0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: He venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Alabados san Jesús María y José, muy buenos días en este jueves 20 de octubre entramos en el último tercio de este mes de octubre de este mes del rosario el rosario es contemplar el rostro de Cristo con los ojos de María y dejarnos prender ese fuego he venido a prender fuego a la tierra precisamente ese fuego iba a bajar sobre los apóstoles y María en Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo del que estamos hablando, el fuego del amor de Dios ese fuego que iba a generar un gran amor, pero también división, porque puede ser aceptado o no. Por eso sigue diciendo Jesús en el Evangelio de la misa de hoy que no he venido a traer paz a la tierra, sino división. Ya se entiende, él sí ha venido a traer paz, pero como hay quien le acepta y quien le rechaza, se genera la división. Por eso, en las notas que pone en su traducción del Nuevo Testamento, el padre Manuel Iglesias a este texto cita unas palabras del Papa Benedito XVI, que decía como el Señor nos enseña que la auténtica paz es belicosa, que la verdad merece el sufrimiento y también la lucha, que no puede aceptar la mentira para que haya sosiego, porque la, primer, la primera obligación del cristiano no es el sosiego, sino defender la grandeza que Cristo nos ha regalado. Y esto puede convertirse en sufrimiento, en lucha, hasta llegar al martirio. Y así es pacificador. Si no es la paz fofa del bueno, vamos a callar, no vamos a tener problemas, es mejor disimular, pues no. Y por eso en las misma familias se producen a veces esas divisiones de quien sigue a Cristo y de quien le ataca por, por hacerlo, de quien eh, tiene una conversión y los demás se ríen de él, o cosas peores. Y conversión tuvo San Pablo, seguimos leyendo, su carta a los Efesios, y él habla, les desea a los Efesios que ese fuego del Espíritu Santo vaya transformándolos. Sí, pidiendo que os conceda ser robustecidos por medio de su Espíritu en vuestro hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento. De manera que con todos los santos podréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo el amor de cristo que trasciende todo conocimiento pues sí todo santo es alguien en quien ha entrado este fuego este fuego del amor de cristo que le arrastra que le mueve hasta el fin del mundo y eso es lo que ocurrió bueno con todos los santos pero pasado mañana celebramos a uno que um, iba a decir todos ya los más jovencillos no pero muchos hemos conocido y veíamos ese fuego del amor de cristo san juan pablo II, rocío buenos días
1: yo le conocí, yo estuve en cuatro vientos con él.
0: Así que a ti todavía te pillo, ¿tuviste esa gracia? Sí, sí,
1: tuve la gracia.
0: Esa suerte. Bueno, pues lo digo también porque este sábado 22 de octubre, esa festividad de San Juan Pablo II se puso esa fecha porque es el día en que inauguró oficialmente el pontificado en Radio María... Tendremos, bueno, haremos por la tarde algo que él recomendaba mucho. Él siempre, desde el principio, nos transmitió el amor a la Virgen María y al Santo Rosario. ¿Qué hacemos esta tarde?
1: Pues sábado? en la tarde del sábado vamos a unirnos en el rezo del Santo Rosario desde diferentes partes de España. Es un rosario simultáneo. Que bueno, pues están todos invitados, radio maría ha preparado esta oración eh, para pedir eh, bueno pues por la paz en el mundo ya saben
0: así es entonces una cosa muy bonita, porque va a haber más de 80 grupos de personas y todo se ha ido preparando durante meses con los permisos adecuados en, en distintos lugares de España, distintas localidades y de esas 80 y tantos conectaremos con seis, de manera que cada misterio será rezado desde una parte de España y las letanías. Luego están todos los demás, repito, que, que no podemos conectarnos, pero que han quedado allí. Si entráis en nuestra página web y miráis el evento que habla del, del rosario simultáneo, podéis indagar ahí uh -huh. si, si en vuestra localidad, ¿verdad? Eh, sí, pueden tienen unirse.
1: toda la información en la página web del el Ahí encontrarán un apartado que se llama Rosario Simultáneo, pues ahí van a ver desde dónde se reza, si pueden pedir unirse, ya sea, toda la información está ahí. El .es, apartado Rosario Simultáneo.
0: Rosario Simultáneo, desde muchos lugares de España y si... Vuestra localidad pues es una de ellas, pues podéis uniros directamente, claro está. Pero por la mañana, si el fuego del amor de Dios es muy intenso, ha llevado a tantos millones de cristianos de la historia incluso a dar la vida, a ser mártires. Y eso les pasó a muchos miles en España en los años 30. Bueno, pues este sábado una nueva beatificación.
1: Sí, el rosario es a las 5 de la tarde, por cierto, las 4 no en dicho. Canarias.
0: Y por la, mañanita, ¿Y por la tenemos?
1: mañana tenemos una cita a las 11 hora peninsular, eh, desde la Catedral de Madrid, la beatificación de 12 religiosos redentoristas mártires asesinados aquí en Madrid por odio a la fe en el año 36.
0: Pues sí, esa mañana a las once diez en Canarias, nos vamos a la Almudena, que será testigo pues, de una nueva beatificación en efecto de esos hombres redentoristas, es decir, que seguían en vida religiosa al Redentor, al Redentor se les pegó el fuego del amor de Cristo y ese fuego les dio ese, ese amor, esa fortaleza para confesar su fe hasta el final. Pues tenemos una gran estela de santos, por la mañana los nuevos beatos, por la tarde en el recuerdo de San Juan Pablo II rezaremos ese rosario a la Virgen María. Pidiendo por esa paz verdadera, la que nace del corazón, la que se va extendiendo, la paz que no es eh, callar y disimular, sino tener ese fuego del amor de Cristo. El fuego que arrastraba a Juan Pablo II, a los mártires y a todos los santos, a dar la vida en el día a día, o incluso hasta la sangre. Pues pedimos al Señor ese fuego, que se nos comunica especialmente a través de los sacramentos, como nos va recordando esta reflexión sobre la parábola del samaritano, que vamos ya entrando en su parte final de la mano del Padre José Granados García. Los signos del samaritano, sacramentos y misericordia por el Padre José Granados García. Bueno, pues recordemos que imaginaba el padre Granados que este hombre apaleado, paleado, José, ya ha convertido, pues ha vuelto a su casa y se ha llevado a su familia al Jordán. Ahí se han bautizado, han recibido también la efusión del Espíritu Santo en lo que después llamaríamos la confirmación, pero quedaban más sacramentos. Vamos a seguir leyendo. Jesé se bautizó con toda su casa, pero no se bautizó su carne aislada, sino su carne abierta, como una palmera, la carne suya que era su mujer, la carne común que eran sus hijos. Nacían juntos de nuevo, juntos de nuevo se fortalecían, juntos eran animados por un único y fuerte amor que los lanzaba a ser testigos y misioneros. La misericordia se derramaba, no sobre las preocupaciones de Gesé, sus complejos, la conciencia de Gesé, sino sobre la carne de la familia de Gesé, ni había otro recipiente posible para la misericordia, pues ella necesitaba anchura para actuar, la anchura de la carne de la morada de la comunión, y se asfixiaba en las estrecheces del individuo. Y durante aquella primera Eucaristía, celebrada tras el bautismo, en que el pan y vino, hechos carne y sangre, nutrían la carne y sangre de la familia, predicaba Pablo a la pequeña asamblea reunida a su alrededor. Y es que, imagina, aquí el autor de esta reflexión, que sería San Pablo, quien les estaba bautizando, confirmando, celebrando la Eucaristía. Había misericordias que Él les recomendaba como consejo suyo y otras misericordias que a su vez había recibido directamente de Jesús. Dos recordaba el apóstol, dos. Misericordia, dos misericordias que nos atestigua en sus cartas como herencia directa de Cristo. La primera, que el Señor Jesús. La noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y quienes lo comían, se hacían un solo cuerpo con él, y nadie podía separarlos de su maestro. La segunda, que el Señor Jesús, el día en que fue contestado por fariseos y otros discípulos, dijo al marido y a la mujer que ellos dos formaban una carne sola, y que nada ni nadie podría ya separarlos ni separar su amor del amor de Dios". Dos tradiciones recibidas de Jesús, dos tradiciones de la carne y sangre, dos tradiciones del desbordamiento de la misericordia. Entiendo la primera misericordia, preguntó Gesé nos dio su vida, nos comunicó todo lo suyo, nos incluyó en su cuerpo, nos derramó su sangre. Pero ¿y la segunda? ¿Qué misericordia es? ¿No parece más bien un peso, una cadena, una rémora? Aquí José, pues da eco a lo que los propios apóstoles dijeron cuando Jesús les habló de la indisolubilidad del matrimonio. Uh, entonces no tiene cuenta casarse, dijeron. Y es lo que dice aquí ahora Jesús, pues hombre, que... que que la Eucaristía sea un gesto de misericordia, lo entiendo, pero que lo sea eso del matrimonio para siempre. Y le responde Pablo en, en la imaginación de este relato. Es verdad que sus discípulos no lo entendieron. Duro es este mensaje. ¿Cómo iba a ser misericordia una norma tan estricta? Pero Jesús hablaba de leyes nuevas para corazones nuevos. La dureza no estaba en la enseñanza en realidad, sino en el pecho de los oyentes que no captaron la nueva clave en que se situaba el maestro. Un amor indisoluble, no como listón altísimo para saltarlo con piernas débiles y pesos a la espalda, sino como una presencia y una fuerza nueva en el amor, una promesa firme entre nuestras promesas fugaces, un perdón tenaz entre nuestros perdones movedizos si pesa pesa solo como las alas pesan al águila o las ancas al pura sangre para volar para galopar y entonces rujama la mujer de Jesé. terminó la explicación de Pablo nuestra mayor miseria la cerrazón de la carne el corazón duro Prometer solo a medias, compartir la cáscara, que nuestro perdón no penetre más allá de la costra de la herida y todavía limitar el amor a las propias exiguas fuerzas, garantizar la travesía solo hasta donde alcanzan los ojos en la niebla. Y aún así, si solo fuera eso sería tolerable, bastaría con resignarse a la insignificancia. Pero resulta, que sobre esa fragilidad de retazos y parches aspiramos a la vez a edificar una morada que dure para siempre, que enamorados no pronuncian la palabra eterno para siempre, y a generar nuevas vidas que encuentren en este amor miope el horizonte constante de su rota. Bueno, pues ahí se nos en esta imaginación de ese supuesto diálogo que, que como tal no existió, pero que trasluce bien lo que los cristianos irían descubriendo en el, al ir conociendo la doctrina de Jesús, al ir recibiendo pues, de, de Pablo, esos gentiles a los que anunciaba el Evangelio que él había recibido a través de la iglesia de los apóstoles parte de, evidentemente de su experiencia directa de conversión con el Señor, pero la doctrina le venía de esa tradición de la Iglesia y también, seguramente, y así lo vemos en las cartas de San Pablo, habría cosas que, uy, madre, ¿esto cómo puede ser? Pero como aquí se nos dice, todo es posible, si se tiene un corazón nuevo, ese corazón que nos quiere dar el Señor, ese corazón nuevo que quiere formar en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. Bueno, pues seguiremos... Eh, recogiendo estas ideas tan bellas de esta parábola sobre la parábola del samaritano pero sobre todo que en nuestro día a día pidamos ese fuego del espíritu santo que siga haciendo nuestro corazón semejante al de cristo sin eso es imposible la vida cristiana se nos queda pues sí como un listón altísimo pero es que no soy yo es cristo quien vive en mí es el corazón de cristo quien quiere amar en mí Y si todos los sacramentos nos comunican ese fuego del Espíritu Santo, el sacramento por excelencia del Espíritu Santo es el de la confirmación del que estamos hablando. Habíamos visto un primer apartado que situaba este sacramento en la historia o economía de la salvación, su prefiguración en el Antiguo Testamento, la relación entre Jesús y el Espíritu Santo y cómo a través de la vida de la Iglesia los apóstoles transmitían ese don del Espíritu Santo, como luego hubo dos tradiciones de la manera de hacerlo, que se fueron consolidando en Oriente y en Occidente. Y ya estábamos en el segundo apartado, que nos habla de los signos y el rito de la confirmación. Los signos, estuvimos viendo el simbolismo de las unciones, y en primer lugar del aceite en el, en el mundo bíblico, significaba ese aceite y una unción, esa unción que recibían sacerdotes y reyes, también a veces los profetas, y de cómo a través de esas unciones hay otro signo, que es el sello, el sello que tiene un simbolismo natural, símbolo de la persona, de su autoridad, de su propiedad sobre un objeto, pero que ante todo lo que nos importa es que es un símbolo de un sello espiritual, que indica de quién es alguien, Cristo es del Padre, Cristo se declara marcado con el sello de su Padre y el cristiano está marcado con el sello de Cristo. Somos de Cristo y está impresa, tatuada en nuestra alma, esa imagen de Cristo por el Espíritu Santo. San Pablo lo veíamos, lo dice en varias ocasiones, por ejemplo, a los corintios, él nos ungió, nos marcó con su sello, nos marcó con su sello, un sello del Espíritu Santo que veíamos en el número 1296, marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre. Claro que sí, qué maravilla, somos de Cristo y queremos servirle. Pues bien, después de habernos recordado y dado unas pinceladas sobre estos eh, símbolos y de esta materia que se usa en la confirmación, ese aceite mezclado con unos perfumes que llamamos el Santo Crisma, habernos recordado lo que significa la unción y el sello que, que producen nuestras almas, ahora ya vamos a ver en concreto cómo se desarrolla la celebración, qué que, que liturgia tiene la confirmación, y al ver esa, ese desarrollo veremos que no se mete una cuestión de rito, sino que detrás hay pues, mucha, mucha teología y... Hay mucho fondo muy interesante y es lo que vamos a ver a partir del número 1297 hasta el 1301. Pero el 1297, antes de hablarnos ya expresamente de esa celebración de la confirmación, nos recuerda algo que se ha hecho antes de la confirmación. ¿Por qué? Porque recordemos que la materia principal que se usa en la confirmación es ese óleo especial, ese santo crisma, ese santo crisma, como digo, una mezcla de aceite de oliva y unos perfumes. ¿Y cuándo se consagra ese santo crisma? ¿Y quién lo hace? Recordemos que algo muy importante, especialmente resaltado bueno en las dos tradiciones, oriente y occidente, pero sí, que, sí cabe más en oriente porque ya decíamos que allí es más habitual que la confirmación la hagan los sacerdotes, a la vez que en la misma celebración que el bautismo, pero siempre dejando claro que él, solo la pueden hacer con el crisma que ha consagrado el obispo. Bueno, en Occidente la hace normalmente la confirmación el obispo, pero la haga él o la haga también en los casos en que delegan sacerdotes, lo que también coincide la tradición con oriente es que ese crisma no podemos bendecirlo directamente los sacerdotes Sí podemos hacerlo con lo de los enfermos. Pero en cambio este crisma es algo que se consagra en la misa crismal. De ahí viene el nombre esa misa crismal que se celebra en el entorno de la Semana Santa antes de, de la Semana Santa. En principio el ideal es la mañana del jueves santo. Así lo hacen los papas normalmente pero por razones prácticas, pastorales, como los sacerdotes de esos días están con, corriendo preparando todas las cosas de la Semana Santa, normalmente en las diócesis se adelanta un par de días o tres, entonces lunes santo o martes santo o como mucho miércoles santo se suele celebrar esa misa crismal. Bueno, pues sea cuando sea, eso ahora no nos importa mucho, lo que nos importa es recordar que en efecto, en, en esa santa misa se consagran todos los tipos de, de ungüentos, de aceites, que se van a usar en diversos sacramentos. Bueno, y esto es lo que nos recuerda el número 1297, así que vamos a, a leerlo, Rocío.
1: Un momento importante que precede a la celebración de la confirmación, pero que en cierta manera forma parte de ella, es la consagración del santo Crisma, es el obispo quien el Jueves Santo, en el transcurso de la misa crismal, consagra el Santo Crisma para toda su diócesis. En las iglesias de Oriente, esta consagración está reservada al patriarca.
0: Al patriarca. El patriarca es así como el arzobispo principal. Y luego en letra un poquito más pequeña, porque es así como una, digamos, ampliación no tan esencial, pero bueno, interesante que añade este número.
1: La liturgia de Antioquía expresa así la epíclesis de la consagración del santo crisma, Miron. «Padre, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre este aceite que está delante de nosotros, y conságralo, de modo que sea para todos los que sean ungidos y marcados con él, Miron Santo, Miron Sacerdotal, Miron Real, Unción de Alegría, Vestidura de la Luz, Manto de Salvación, Don Espiritual» santificación de las almas y de los cuerpos, alegría del corazón, suavidad eterna, dicha imperecedera, sello indeleble, escudo de la fe y casco terrible contra todas las obras del adversario.
0: Bueno, pues un texto muy bonito, este del número 1295. Primero, nos dice lo que os señalaba, ¿no? que esto no es parte de la aceleración de la confirmación, pero en cierto modo, forma parte de ella, puesto que ahí es, eh, se consagra, entre otros eh, óleos, el santo crisma, que es el que se va a usar en todas las confirmaciones a lo largo del año siguiente. Entonces se consagra en esa semana santa, y a partir de ahí, de esa semana santa hasta la de la Silla, año siguiente, pues se va a usar este santo crisma, como también el óleo de los enfermos el óleo de los catecúmenos. Entonces, eh, el jueves santo, o como digo, pues, frecuentemente en los días antes, pero en ese entorno de la Semana Santa, el obispo consagra el Santo Crisma para toda su diócesis. Y nos ha puesto pues, alguna, una de las oraciones de consagración del Santo Crisma que se usa, por ejemplo, en esa liturgia de Antioquía. Como se pide el Espíritu Santo sobre nosotros y sobre este aceite, se pide que lo consagre el Señor, Consagrar es que algo queda bajo una especial relación con Dios, ya no es algo profano, y que con ese, ese crisma, en griego miron, pues sea para todos los que sean ungidos y marcados por él, pues pide una serie de características, es que a todos los que los unja les dé esa alegría, vestidura de la luz, manto de salvación, don espiritual, santificación de las almas y los cuerpos, sello indeleble, escudo de la fe... Casco contra todas las obras del adversario, el adversario con mayúscula. ya sabemos quién es, el maligno, el demonio. Pues sí, valoremos esta misa. Muchas personas no han ido nunca en su vida a la misa crismal. La verdad es que vale la pena, los sacerdotes siempre vamos y no hay un motivo serio. Ahí renovamos también las promesas sacerdotales. Y vale la pena, ya digo, por lo menos algún año intentar ir a esa misa crismal en la catedral de vuestra diócesis. Y bueno, como en otras ocasiones, el catecismo nos hace referencia a algunos números que podemos repasar. Por ejemplo, el 1183, si vas a él, ves que tiene un primer párrafo sobre el tabernáculo, pero un segundo párrafo sobre el santo crisma o Miron. Vamos a ver qué nos decía este número que ya vimos hace tiempo, pero vamos a repasar este párrafo.
1: El santo Crisma, o Miron, cuya unción es signo sacramental del sello del don del Espíritu Santo, es tradicionalmente conservado y venerado en un lugar seguro del santuario. Se puede colocar junto a él el óleo de los catecúmenos y el de los enfermos.
0: Bien, pues es una referencia que quizás no sabíais muchos, y es que, en efecto, ese, esos óleos que se consagran en la misa crismal, normalmente lo que se hace es que el arcipreste... Es decir, de entre todos, las diócesis están divididas en arcipestados, grupos de parroquias, ¿no? Y entonces hay un sacerdote que es elegido como arcipreste, bueno, que tiene ciertas labores de coordinación, etcétera. Entonces, normalmente él es el que eh, recoge de la catedral pues una determinada porción de esos tres óleos. Y los lleva a su parroquia. Y los demás sacerdotes de ese arcipestado, a su vez, pues van a la parroquia del arcipeste y se llevan pues, parte de esos óleos para tener, claro, en sus parroquias y poderlo usar durante ese año a lo largo de las diversas celebraciones. Entonces, ¿dónde se guarda todo eso? pues Normalmente se guarda en, en la sacristía, en un lugar seguro, porque claro, es algo sagrado, ¿no? hombre no es lo mismo que, que la Eucaristía, pero, pero en fin, no deben ser oleos consagrados. Entonces suele haber unas vasijas, unas ánforas, eh, de, dignas en las que en una pues tienes el óleo de los enfermos, en otra el óleo de los catecúmes, en otra el santo crisma. También en algunos sitios, concretamente la parroquia de la que procedo en Madrid, se hizo como una especie de urnita, como si dijéramos un, un sagrario en una, una, un lateral de la, de la parroquia, con un cristal transparente, pero a su vez de, de, de seguridad, no, no se podía abrir así como así, y entonces ahí se eh, podían los fieles ver... Esas vasijas. Eso también es un signo bonito, ¿no? Que, que es esa conciencia de, oye, que, que aquí tenemos estos, esta materia con la que nuestros enfermos son ungidos en la unción de enfermos, con la que eh, los que se bautizan o confirman, pues reciben ese, esas unciones del óleo de los catecúmenos o mm, el santo crisma de las confirmaciones. Y luego también nos dice el catecismo que podemos releer el número 1241 que le vimos lo vimos no hace mucho vamos bueno, hace, hace más bien poco cuando hablábamos del bautismo porque recordemos que el crisma ya se usa en el bautismo eh, todo esto lo hemos ido explicando pero vamos a releer ese número 1241
1: la unción con el santo crisma óleo perfumado y consagrado por el obispo significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y
0: rey. Bien, pues esto lo hemos explicado muchas veces, pero siempre lo importante es bueno repetirlo. La primera unción con el santo crisma se da ya en el bautismo, porque, recordemos, primera unción antes de recibir el agua bautismal, es en el pecho, que se con el óleo de los catecúmenos. Pero ya después de bautizado el niño o el adulto, se unge su cabecita, su cabeza, la coronilla con el santo crisma. Esto no es la confirmación en nuestra tradición occidental, sino que es esta, esta unción en la que se simboliza esa unión que el bautismo produce del nuevo cristiano con Cristo. Entonces aquí nos recuerda que Cristo significa ungido, es la traducción griega de Mesías que significa eso, ungido. Pues bien, este niño o este adulto ya es también un ungido, es decir, un cristiano, un cristiano ungido por el Espíritu Santo que lo ha incorporado, lo ha unido a Cristo. Y como Cristo fue ungido por el Espíritu Santo, sacerdote, profeta y rey, este nuevo cristiano también es sacerdote, profeta y rey. Sacerdote en el sentido del sacerdocio común, es decir, que también tiene una función en el culto de dirigirse a Dios, de orar, de participar en la liturgia, de ofrecer la propia vida. Sacerdote profeta, es decir, hablar de Dios en nombre del Señor, dar testimonio de vida y rey, colaborar a que se establezca el reino de Dios, primero en sí mismo, pero luego pues en los ámbitos en que Dios pone a esta persona. Bueno, pues esto es... El recuerdo que, que nos viene bien a hacer a raíz de este número 1297 que nos dice de dónde viene ese santo crisma que se va a usar en la confirmación y ya enseguida vamos ya propiamente a ver la celebración de la confirmación, pero vamos a quedarnos dando gracias, dando gracias de esa mano de Dios que a través de la mano del obispo, de la mano del sacerdote, pues se nos comunica la mano del obispo que consagra estos óleos en la misa crismal y luego él mismo, o los sacerdotes, eh, prolongan la mano de Cristo, esa mano que tocaba a los enfermos, a aquella mujer hemorroísa esa mano que levantó a, a la hija de Jairo, esa mano del Señor que quiere tocar a cada uno de nosotros y a través de los sacramentos en su cuerpo místico, que es la Iglesia, toca nuestros corazones. La mano de Dios, la mano de Dios, déjate agarrar por esa mano del Hijo de Dios hecho hombre.
3: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo.
0: El catecismo que nos enseña, que nos resume... ...pues todo lo que necesitamos saber y vivir... ...para nuestra vida cristiana... Bueno, pues vamos ya a lo que es propiamente la celebración de la confirmación. Si vamos al ritual de la confirmación en la introducción, se nos da una visión de conjunto de lo que vamos a vivir en esa celebración. Dice, el sacramento de la confirmación se confiere por la unción del crisma en la frente que se hace con la imposición de la mano y por las palabras el nombre del confirmando, Juan Pedro María, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Pero antes, antes de ese momento personalizado en que el obispo y su delegado, imponiendo la mano sobre la cabeza y con el dedo, unge, hace la señal de la cruz en la frente, antes dice... La imposición de las manos que se hace sobre los confirmandos, ahí es una oración anterior, sobre todos ellos juntos, una oración colectiva, la imposición de las manos que se hace sobre los confirmandos, con la oración Dios Todopoderoso, etc., aunque no pertenece a la validez del sacramento, tiene, sin embargo, gran importancia para la integridad del rito y para una más plena comprensión del sacramento cuando algunos presbíteros acompañan al ministro principal en la administración del sacramento, hacen al mismo tiempo que él la imposición de las manos sobre todos los candidatos, pero en silencio. Todo el rito tiene una doble significación. Por la imposición de las manos sobre los confirmandos hecha por el obispo y por los sacerdotes concelebrantes, se actualiza el gesto bíblico con el que se invoca el don del Espíritu Santo, de un modo muy acomodado a la comprensión del pueblo cristiano. Ese es el primer signo importante. Esa oración en que el obispo y seis sacerdotes conservando ellos también extienden las manos, pues se hace una oración que ya veremos más adelante. Una oración eh, a la vez que con las manos en alto, pues invoca al Espíritu Santo sobre esos confirmandos y luego ya es cuando se va acercando cada confirmando y es ungido, y sigue diciendo el ritual. En la unción del crisma y en las palabras que la acompañan se significa claramente el efecto del don del Espíritu Santo. El bautizado, el que se va a confirmar, claro, es que está ya bautizado, signado, signado por la mano del obispo con el aceite aromático, el crisma, recibe el carácter indeleble, señal del Señor, al mismo tiempo que el don del Espíritu, que lo configura más perfectamente con Cristo y le confiere la gracia de derramar el buen olor entre los hombres. Como vemos, pues se distingue en la celebración un gesto importante, que es esa imposición de las manos, las dos manos se extienden en alto sobre los que van a ser confirmados, eh, se distingue eso de lo que es el rito el, más, el realmente esencial, el que da la validez es decir, que si por lo que fuera no se hiciera la imposición de manos hombre, faltaría algo pero, pero quedaría confirmado la persona, quedaría confirmada si se hace el rito esencial porque el rito esencial que es esa asignación en la frente a la vez incluye también esa imposición de una mano una cosa es la oración anterior de las dos manos y otra es imposición de la mano a la vez que en la frente se hace esa señal de la cruz con el santo crisma. Recordemos que lo habíamos visto en el primer apartado, que el, el primer signo que aparece en la en la tradición, en la historia de la iglesia, y en los hechos de los apóstoles, es la imposición de las manos. Pero como pronto eh, se desarrolló esa, ese otro signo del, de la crismación, y bueno, en definitiva, y se vio pues como una continuidad complementaria y se desarrolló más en Oriente. Y bueno, pues cuando ya se, se actualiza el, el, el ritual después del Vaticano II, el Papa Pablo VI, pues lo dejó así establecido. Que el esencial es esa asignación que incluye, ya digo, y engloba es ya de por sí también una imposición de mano, aunque es bueno pues, y conveniente, desde luego, el hacer esa, esa otra eh, oración, de imposición de, de las manos sobre todos los, los confirmandos. De todas las maneras, ese es un tema que hubo sus dudas, en un, un trabajillo que hizo o sea, un sadote experto en este tema, el padre Miguel Peinado, pues lo, lo contaba, no decía como la constitución divina y consorcio nature de Pablo VI, pues ahí lo explicaba el Papa, decía que lo, es de un, esta imposición de manos un rito de gran importancia, pero que lo, realmente el esencial es el rito de la unción del crisma. Eh, pues apoyaba en venerables tradiciones, de escritores eclesiásticos, concilios, etcétera. Y cuando hubo una pregunta sobre cómo interpretar determinados temas como este, sobre si la crismación misma debería ser hecha extendiendo la mano sobre la cabeza del confirmando. Se respondió que no hacía falta, que la misma crismación, la forma en que se hace, ya significa suficientemente la imposición de la mano, la imposición de la mano. Pero bueno, que estos son detalles mínimos. En realidad nos quedamos con esto, que hay una doble imposición de manos. La precedente a la crismación, que se hace sobre todos los que se confirman a la vez, y, y que se usan ahí las dos manos y la crismación misma con una sola mano que significa suficientemente pues ese engloba digamos ese signo de, de la imposición de manos. Pues dicho lo cual ahora ya pasamos a los números del catecismo que cada uno se va a fijar en un momento de la celebración en un momento de la celebración y concretamente el número 1298 antes de hablar de estos dos grandes ritos tan importantes, la imposición general de las manos y la crismación, nos va a hablar de que antes que se hace, recordemos, la renovación de las promesas del bautismo. Vamos a leer qué nos dice este 1298.
1: Cuando la confirmación se celebra separadamente del bautismo, como es el caso en el rito romano, la liturgia del sacramento comienza con la renovación de las promesas del bautismo y la profesión de fe de los confirmandos. Así aparece claramente en la confirmación que la confirmación constituye una prolongación del bautismo. Cuando es bautizado un adulto, recibe inmediatamente la confirmación y participa en la Eucaristía.
0: Bueno, pues hay esta renovación de las promesas del bautismo, pero en efecto se nos recuerda aquí que hay dos formas, hay dos posibilidades. Claro, si resulta, estamos hablando ahora del rito romano, ya dijimos que en Oriente pues se siempre se dan a la vez los tres sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía, pero en el rito romano distinguimos si estamos hablando de un adulto o si estamos hablando de un niño. Entonces dice. Eh, primero, renovación de las promesas del bautismo y profesión de fe de los confirmandos. Eh, si es un niño, pues claro, en el bautismo, ¿quién hizo la profesión de fe y quién hizo la renuncia? Los padres, los padrinos. Aquí ya, pues lo hace ese. este, este ya adolescente, o bueno, niño ya con uso de razón, no hace falta adolescente, porque pues cada vez vamos se está bajando más la edad de la confirmación por las razones que ya explicamos del orden teológico propiamente dicho de los sacramentos de la iniciación. Pero en cualquier caso, lo que importa es que el que ahora en la confirmación se renueven esas promesas del bautismo es una manera de indicar que la confirmación, dice este número, constituye una prolongación del bautismo. Son dos sacramentos íntimamente unidos. Por eso es una pena que uno esté bautizado y no acabe, digamos, de rematar ese bautismo con su prolongación natural, que es casi, diríamos, la segunda parte del bautismo, aunque es otro sacramento, pero, pero muy unido al primero. Y si es baut, si el bautizado es adulto, si es adulto, pues en, el, en la misma celebración pues se hace como en Oriente. Eh, se une el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Por tanto, ahí, claro, él sí que hace directamente y una única vez, en la misma celebración, la profesión de fe y las renuncias. No hubo una primera vez en el bautismo y otra en la confirmación, sino que en la misma celebración, bautismo y confirmación, antes de esos dos sacramentos, hace esa profesión de fe y esas renuncias. Pero vamos a leer un poquito lo que nos dé tiempo, Como un tratadista, teólogo jesuita, que ya murió el padre José Antonio Buenaga, que ya alguna otra vez hemos traído aquí, eh, comentaba, pues estos ritos y concretamente sobre esto de la renovación de las promesas del bautismo decía que hay que entender bien la expresión. Claro, las palabras y luego en cada lengua pueden tener unos matices, pues a veces nos pueden engañar. Da la impresión que ante todo soy yo, soy yo, soy yo el que renueva. Ahora que ya tengo edad, pues yo ahora sí que digo lo que dijeron mis padres, como si fuera una cosa demasiado dependiente de, de la propia voluntad. Y Claro, nos decía el padre Bonaga y con toda razón todo en el cristianismo. Para empezar es un don, un don que luego pide nuestro compromiso, por supuesto, pero no pongamos el acento en que aquí estoy yo. No, siempre la tarea es consecuencia del don y las exigencias morales son la contrapartida de la gracia. Al cristiano no es ante todo un voluntarista, sino un agraciado portador de un don, de un don que te da la fuerza pues precisamente para que tu voluntad responda bien, pero siempre pues lo, lo, o casi siempre, lo normal no es que sea de golpe, ya está hecho un santo, ya te has confirmado, ya no caes nunca más. Pues no, poco a poco, con avances y retrocesos, pues como el propio San Pablo. No es que se convirtió el camino de Damasco ya todo perfecto, pues no. No es más que leerle, ya se ve también sus, sus debilidades, y sus enfados, y sus genios, y bueno. Y por eso, la renovación de las promesas bautismales, dice el paego Gonagas, ante todo, tomar conciencia de las gracias bautismales. Renovación del bautismo, renovación del pacto, de la alianza bautismal. Por otro lado, el decir promesas, pues hombre, las promesas es algo que de, de por sí nos hacen pensar en el futuro, pero luego al final, ¿qué, qué prometes del futuro? ¿Qué, ¿Qué es lo que se dice en esa renovación? Pues lo que se dice, es sí renuncio y sí creo. Si renuncio al, al demonio, si renuncio a sus obras y si creo en Dios Padre, entonces lo decimos en presente. O sea que cuando hablamos de renovación, de promesas, no pensemos, bueno, estoy prometiendo cosas para el futuro. Bueno, el futuro vendrá, claro, pero ante todo esto es ahora, yo ahora, yo ahora prometo, yo ahora renuncio, yo ahora creo. La renuncia es abdicación, no promesa. Yo ya, ahora, no, no mañana, no, no, ahora dejo de lado las obras del maligno y yo ahora creo. En Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, simplemente que, que la expresión no nos lleve a equívocos. Y como hemos dicho, nos ha recordado el catecismo, lo que está claro es eh, que esa renovación se llame como se llame, nos indica la continuidad entre bautismo y confirmación. En esos dos, en esas dos expresiones de renuncias y creo. Podemos ver pues ese siempre doble aspecto de la vida cristiana, positivo y negativo. Siempre lo positivo es lo primero. Yo sigo a Cristo. Pero claro, si sigo a Cristo, no sigo al demonio. Si adoro a Dios, no adoro el dinero. Entonces, la, la dimensión positiva está en las en el yo creo. En Dios Padre, creo en Dios Hijo, que no simplemente creo con la cabeza, es me fío y me apoyo en Dios, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero claro, si me fío y me apoyo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no me fío ni no me apoyo de los ídolos de este mundo. Y ahí viene la dimensión negativa. Bueno, pues eso se daba ya en el bautismo. Recordemos, la inmersión bautismal, el entrar en el agua, es como decir, yo quiero dejar aquí todo el mal, renuncio al mal, que está tan apegado a nuestro corazón, renuncio al maligno, que tienta y seduce al bautizado. Salir del agua, pues será el signo de la nueva vida, de la vida del resucitado. Y eso se manifiesta en la profesión de fe. De hecho, la primera forma de bautizar era tres veces meter al, al bautizando en el agua y tres veces salir. Entonces cada vez que salía era como decir yo creo en Dios Padre otra vez y en Dios Hijo y otra vez y en Dios Espíritu Santo. Bueno, pues ahora el confirmando renuncia al mal y confiesa a las tres personas divinas. Es decir, se confía a ellas. Confía su vida y su destino a los designios y providencia del Padre, al seguimiento de los pasos del Hijo, a vivir actualmente esos misterios de la vida de Cristo y a la acción profunda del Espíritu Santo en el propio corazón. Acción positiva, sigo a Cristo. Acción negativa, doy la espalda al maligno. Dejo de lado las obras del maligno. Eso es lo que quiero. Luego, bueno, habrá que seguir luchando y caeremos, bueno, pues renovaremos el bautismo y la confirmación al confesarnos, pero yo ahora le digo al Señor, sí, 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 de verdad, yo quiero seguirte a ti, pero necesito tu gracia, necesito tu fuerza, pero sí, sí, yo quiero, yo me fío de ti, yo creo. Ya sabéis que se pregunta en plural, si, si son varias las, las personas que reciben la confirmación, renunciáis, como en la Vigilia Pascual, y aunque se pregunta en plural, se responde en singular, porque eso es algo personal de cada uno. Sí, renuncio. ¿Creéis? Sí, creo. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, creador de la Cielo de la Tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Sí, creo. ¿Creéis en el sí, Espíritu? Sí, creo. Sí, me fío. Sí, me apoyo. Sí, pongo mis manos, mi vida. Sí, confío mi vida a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pues lo dejamos ahí seguiremos con lo esencial. Esto es como el, el prolegómeno, ¿no? Si yo me voy a confirmar es porque de verdad yo creo y porque creyendo renuncio. Y ya eh, después pues vendrá esa oración de imposición de, de las manos y luego el rito esencial de la crismación, que es por un lado unción, y por otro lado, marcar con el signo de la cruz. Pero bueno, esto lo veremos ya el próximo día, si Dios quiere. Pues damos gracias al Señor de nuevo, invocamos al Espíritu Santo en toda nuestra vida y si queréis ahora alguna pregunta, alguna cuestión, nos recuerdan cómo se puede compartir.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
0: preguntaba a una señora si la historia de Jesús es invención de Granados claro sí sí ya los decimos no nos olvidemos que lo del buen samarita no es una parábola entonces simplemente el padre de Granados pues imagina pues eso como que ese de la parábola que obviamente no es una historia real sino eso una parábola un ejemplo de Jesús pues como que bueno todo lo que imagina respecto de él pero que es una manera muy bonita me veía de transmitir la doctrina de los sacramentos, pues como que ese hombre iba buscando y preguntando y, y quién le había curado y iba descubriendo que el que nos cura a todos el alma es Jesucristo. Y, y luego llega una pregunta, pero son de esas que es imposible responder como pregunta corta, porque dice, alguna vez me he preguntado por qué pertenecer a la Iglesia Católica, por qué es la verdadera y no pertenecer a otra Iglesia a mí me apoya mucho el saber que puedo perder a mi madre, la Virgen María, y entonces sigo encaminado por la fe verdadera. Bueno, claro, eh, llevamos ya 10 años, ¿verdad?, explicando el catecismo y recordad que la tercera parte del credo es sobre el Espíritu Santo y la Iglesia. Entonces, ahí es donde vimos a fondo durante muchos días todo eso. Entonces, siempre digo lo mismo, ¿no?, el, el ver a fondo cosas que ya hemos visto, pues para eso tenemos el podcast, buscarlo ahí en el en el podcast de Radio María, cuando hablamos de la Iglesia, o también en otros programas de tipo más apologético. De hecho, El Hombre de hoy, Dios, que también dirige un servidor, los primeros 17 programas fueron esto, ¿no? un poco el por qué creer en Dios, en Cristo y en la Iglesia. Ahora solo puedo decir una palabra muy rápida, claro. La palabra es esa. Eh, el creer en Jesucristo, ¿cómo hemos llegado a creer en Jesucristo? A través de los evangelios, a través... Bueno, hemos llegado a Cristo por la gracia de Dios, pero quiero decir, el conocimiento de, de, de Cristo nos viene por los evangelios. ¿Y quién nos da los evangelios? La propia iglesia, que en su tradición nos ha transmitido la enseñanza de Cristo, primero oralmente y luego también por escrito. Y en esos propios evangelios vemos cómo Jesús ha escogido a los apóstoles y ha dicho, tú eres Pedro sobre esta piedra y mi iglesia. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos de la iglesia católica. Cuando ya en los primeros siglos surgían las primeras herejías, los gnósticos, San Ireneo, obispo en Francia, mártir, les decía a los gnósticos, a ver, a ver, enseñadme, ¿dónde están vuestras listas de obispos eh, sucesores de los apóstoles? Nosotros sí las tenemos. ¿A Pedro le sucedió? Lino, Cleto, Clemente, le sucedió este, el otro, el de más allá. ¿Dónde estáis vosotros? Es decir, hay una continuidad de los apóstoles y de la cabeza de los apóstoles, que es Pedro, una continuidad en los obispos de la Iglesia Católica, hay una continuidad de Pedro en los sucesores de Pedro que llamamos los papas. Esa es la continuidad en la que Jesús prometió eh, el doctor Pedro sobre esta piedra y mi iglesia. Las puertas del abismo no podrán contra ello. Lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis en la tierra quedará atado en el cielo. Eso, por un lado, es el fundamento, no de de nuestra fe en la iglesia, porque es aquella que está en continuidad con, con el mensaje de, de Cristo, y luego, bueno, pues todas las señales que el Señor ha ido dando la, a lo largo de la historia, como son los milagros, toda canonización, anda que no hay eh, canonizaciones, implica desde hace ya muchos siglos, digamos, pedir a Dios la garantía de que eso es así, pues pidiendo el milagro, tantos santos, en fin, pero repito, no podemos ahora extendernos en algo... Que, 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 hemos hablado de ello durante mucho tiempo y que podéis buscar en programas como los que os he dicho. Bueno, y os digo también que la semana que viene tenemos una reunión retiro de los directores de Radio María Europeos y algunos otros más eh, fuera de España. Con lo cual, pues no podremos emitir en directo el catecismo, sino que repasaremos precisamente pues eso, a otras emisiones de otros años. Así que os encomendaremos y encomendarnos a nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.